0: Wir tun was.
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Wir tun was Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast hinter dem Mikrofon. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahrzehnten mit Wiesenbrütern und wird uns heute viel Interessantes über den Kiebitz berichten. Bernhard, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für uns genommen hast und ich dich hier nun begrüßen darf. Hallo, ja, freut mich.
0: Danke für die Einladung. Kannst du dich bitte kurz
1: vorstellen?
0: Mein Name ist Bernhard Kohler. Ich arbeite beim WWF Österreich und bin dort im Team für Arten- und Lebensräume. Gleichzeitig auch Senior Conservation Advisor der Abteilungsleitung.
1: In unserer aktuellen Ausgabe berichten wir über einen Landwirt aus dem oberösterreichischen Scharten im Naturpark obst -Hügelland, der bei seiner Bewirtschaftung seiner Ecke ein Auge auf den Kiebitz hat. Er sagte uns im Interview, »Ich kenne den Kiebitz schon seit meinem Kindesalter und mir ist aufgefallen, dass er immer weniger wird. Und das möchte ich ändern. Ich möchte etwas tun, damit der Kiebitz da bleibt. Warum braucht der Kiebitz unsere Hilfe?«
0: Kibitz ist sind im starken Rückgang. Früher war der Kibitz ein wirklich häufiger Vogel des, der Kulturlandschaft, also vor allem von feuchten Wiesen und feuchten Ackergebieten. Aber in den letzten Jahrzehnten kommt es zu einem ganz drastischen Rückgang der Kibitzbestände, und zwar in ganz Europa. Eine der Ursachen dafür oder die Hauptursache dafür ist eigentlich der zu geringe Bruderfolg. Und Bruderfolg setzt sich immer aus zwei Dingen zusammen, aus dem Schlüpferfolg, also dass ein Nest überlebt, die ungefähr drei Wochen, etwas mehr als drei Wochen, also bis zu 25, 28 Tage, die der Vogel brütet. Also in dieser Zeit dürfen die Eier sozusagen nicht zerstört oder gestört werden, dass eben die Küken schlüpfen können. Und der zweite Teil ist aber, und das ist der fast schwierigere Teil, es folgt dann ein Monat lang, wo die Küken heranwachsen, bis sie fliegen können. Und auch das muss natürlich funktionieren, also auch da sollten nicht allzu große Verluste sein. Und beides zusammen ergibt dann eben den Fortpflanzungserfolg. Und das hat man eben beobachtet, oder also es gibt viele Untersuchungen dazu, der Rückgang der Kibitze, den wir in Europa beobachten und auch in Österreich ganz massiv beobachten, liegt einfach an zu geringem Fortpflanzungserfolg. Und wie gesagt, der hat zwei Komponenten einfach, die, die Überlebensrate der Nester und dann die Überlebensrate der Küken.
1: Gibt es noch andere Gründe oder Faktoren, die dem Kibitz das Leben schwer machen?
0: Es ist natürlich auch, was immer wieder diskutiert wird, ist, wie sich die jagdliche Sterblichkeit auswirkt. Ich meine, der Kibitz ist bei uns geschützt hier hierzulande und auch in weiten Teilen des Europas wird der Kibitz schon lange nicht mehr bejagt. Aber in Südwesteuropa und vor allem in Frankreich findet nach wie vor sehr intensive Kibitzjagd statt. Man muss ja wissen, die Kibitze, und zwar bis weit nach Russland hinein, wandern zum Überwintern nach Westeuropa. Also ein Hauptüberwinterungsgebiet ist Frankreich, dann die britischen Inseln. Also selbst russische Kibitze wandern nach Westen, um in diesem Raum zu überwintern. Ein Teil wandert auch nach Spanien und, und sogar nach Nordafrika hin. Aber die meisten sind eben in diesem atlantisch, in diesem regenreichen, feuchten, atlantisch beeinflussten Teil von Westeuropa. Und leider ist es so, dass eben in Frankreich eben Kibitze immer noch bejagt werden dürfen. Und das verursacht natürlich eine gewisse Sterblichkeit, und es war sehr oft der Fall, dass man gesagt hat, ja gut, wir brauchen beim Kib für den Kibis bei uns nichts machen, weil solange die Franzosen den abschießen dürfen, äh, ja, äh, ist, das, äh, ist das wirklich nicht, äh, also dann liegt dort die Ursache. Aber das hat man sehr genau untersucht und es ist herausgekommen, dass die Sterblichkeit durch die Jagd, durch die Jagd verursachte Sterblichkeit nicht die Ursache ist für die, für die Kibisrückgänge, weil diese Sterblichkeit hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht verändert. Also die, das Ausmaß der Jagd ist ungefähr gleich geblieben. Trotzdem sind die Kibitzbestände wieder um fast die Hälfte oder manchmal sogar mehr als die Hälfte zurückgegangen. Das heißt, es muss etwas sein, das im Brutgebiet zuschlägt. Und das ist es auch, das hat man herausgefunden, man hat sich das genau angeschaut, hat wirklich genaue Analysen gemacht und da ist herausgekommen, dass es einfach der zu geringe Fortpflanzungserfolg ist, der die Kibitze schädigt.
1: Was braucht der Kibitz, damit es ihm gut geht?
0: Also was der Kibitz auf jeden Fall braucht, sind spärlich bewachsene Flächen. Ich soll vielleicht ein bisschen ausholen und sagen, was braucht der Kibitz, nicht, zum Leben? Kibitze sind äh, Wartvögel, das heißt, sie sind bis zu einem gewissen Ausmaß an Wasser oder Feuchtgebiete gebunden. Und sie sind spezialisiert, oder also sie waren in der Naturlandschaft, also bevor der Mensch, äh, als wir, der wirtschaftende Mensch als, als, ja, als Bauer und Viehzüchter aufgetreten ist waren die Kibitze vor allem unterwegs in ganz speziellen Lebensräumen, also in großen Flusstälern, wo es große Überschwemmungsräume gegeben hat und wo es stellenweise zu nass war, dass Baumwuchs aufkommen konnte. Und dann waren sie auch noch spezialisiert auf die Nutzung von Flächen, die damals von den wildlebenden Großsäugern also Auerhochsen, Wildpferde, Wildesel, was es alles bei uns gegeben hat, genutzt worden sind. Das war auf den Flussnähe und das waren zertrampelte Flächen, also stark beweidete Flächen. Und das waren die Plätze, wo Kibitze ursprünglich gebrütet haben. Dann auch noch in Niedermohren, die aus bestimmten Gründen besonders nährstoffarm waren. Dort ist die Vegetation auch niedrig geblieben nicht? Und oder Flächen, die lange Zeit überschwemmt waren, da ist die Vegetationsentwicklung im Frühjahr stark zurückgeblieben. Also Kibitz war wirklich so, hat ganz bestimmte Ausschnitte der Naturlandschaft genutzt und in sehr enger Bindung an die, an die großen Säugetiere. Und wie sozusagen die ersten Ackerbauern und Viehzüchter in Europa eingewandert sind, hat eben die Umwandlung der Landschaft begonnen. Öffnungen der Landschaft, großflächig, also auch Wälder in, in Feuchtgebietsbereichen sind zurückgedrängt worden und an die Stelle sind dann Wiesen und Weiden getreten. Und der Kibitz hat sich dann sehr stark einerseits auf diese extensiven Weideflächen konzentriert und andererseits natürlich auch auf Feuchtwiesen, speziell auf nährstoffarme Feuchtwiesen. Nährstoffreiche, das muss überhaupt nichts, da wird das Gras zu hoch, also es muss wirklich nährstoffarm sein. Gleichzeitig müssen aber nährstoffreiche Flächen in der Nähe sein, weil er sozusagen für seine Küken auch Futter braucht. Also es braucht wirklich so ein Landschaftsmosaik. Und also einmal die Wiesenwirtschaft und vor allem die Streuwiesenwirtschaft, die es früher gegeben hat, man hat ja früher keinen kein Stroh in den Stall gestreut, sondern eben Feuchtwiesen gemäht, spät im Jahr und das waren sehr wenig produktive Standorte, aber die haben immerhin dieses Streu geliefert und das in den Stall gebracht worden. Und solche Flächen waren natürlich für den Kiewitz unglaublich interessant und das hat es bis ins 19. Jahrhundert gegeben. Und ausgehend von diesen Flächen hat er dann obendrein noch Ackerflächen besiedelt. Auch die Ackerflächen haben wir früher anders ausgeschaut, die waren sehr viel magerer und hagerer. Man hat zwar versucht zu düngen mit Stahldünger, aber ja, das hat halt seine gewissen Grenzen gehabt. Und deswegen ja, waren Getreidebestände auf Äckern, speziell wenn das dann noch im feuchteren Bereich war, waren einfach sehr lückig und offen. Und durch die Bodenbearbeitung ist dann zusätzlich geöffnet worden und das, so hat der Kibitz begonnen, Ackerbrüter zu werden und hat natürlich vor allem Äcker besiedelt, die in feuchten Bereichen liegen, mit vielen Sutten, mit vielen Senken, mit vielen überschwemmten Bereichen. Und die hat man ja früher nicht wegbekommen, bevor man irgendwelche Großmaschinen hatte, konnte man ja keine kilometerlangen Entwässerungsgräben graben. Und deswegen ist die Landschaft so geblieben und war für die Kibitze ideal. Nicht? Also die alte, traditionelle Kulturlandschaft, wie wir sie noch im 19. Jahrhundert und manchmal sogar bis Anfang des 20. Jahrhunderts hatten, das war ein Kibitzparadies. Da haben wahrscheinlich ähnlich viele oder noch mehr Kibitze gelebt als in der, in der Naturlandschaft. Wobei sie in der Naturlandschaft eben auch vorgekommen sind, aber in speziellen Städten. Und... Dann hat sich alles radikal geändert, also die Landwirtschaft ist intensiviert worden, man hat also die Streuwiesennutzung aufgegeben, hat solche Flächen umgebrochen oder aufgeforstet und Wiesenflächen, die noch vorhanden waren, die man zur Futterproduktion gebraucht hat, hat man einfach dann gedüngt auch und entwässert, um die Produktion zu steigern. Es wurde weniger Vieh gehalten, vor allem im Tiefland, wo der Kibitz vorkommt. Der Kibitz geht ja nicht ins Gebirge, nicht, das ist ein, ein Tieflandvogel. Und ja, und so ist, die, so ist die Wiesenlandschaft immer kibitzfeindlicher geworden und aus der Not heraus sind dann die Kibitz immer stärker in die Äcker auch eingewandert. Und das ist auch nur so lang gut gegangen, wie die Äcker nicht allzu stark gedüngt waren und wie sie vor allem nicht allzu trocken waren. Das ist ja vielerorts einfach entwässert worden und renaschiert worden jede kleine Sute ist verfüllt worden und damit ist die Landschaft sehr, sehr einheitlich geworden und sehr viel produktiver. Die Vegetation ist dichter geworden, durch die Düngung wächst. Das, was sich der Landwirt mhm. wünscht, dass er einen schönen, gleichmäßig bestockten Acker hat, das ist natürlich schön für den Landwirt, aber für den Kiwitz weniger. Und das ist eben passiert und die Landschaft ist deswegen immer weniger geeignet für den Kiwiz geworden. Und was dann auch noch dazu gekommen ist, der Luftstickstoffeintrag. Nicht? Also wir wissen ja, dass durch die Autoabgase eigentlich seit Jahrzehnten kommt so viel Stickstoff in, äh, in unsere ganze Landschaft hinein, ins Grönland, überall hin, äh, wie seinerzeit die Bauern noch in den 50er Jahren auf die Ecke ausgebracht haben. Das macht natürlich auch übigeres, übigeres Wachstum der, äh, der Pflanzen. Und damit ist Sozusagen sind die offenen Bodenstellen, die nassen Bodenstellen, die schüttere Vegetation, das ist immer seltener geworden. Und die Kiebitze haben sich halt am längsten, muss man sagen, in Österreich auch in den Ackerbereichen gehalten. Es gibt eine große Ausnahme, das ist der Seewinkel im Burgenland. Dort sind auf den aus Naturschutzgründen halt den gebliebenen Steppenflächen. Dort brüten Kiebitze vor allem in den salzigen Senken dort wo die Vegetation sehr, sehr niedrig ist. Nicht? Und die Äcker sind für Kiebitze auch deswegen attraktiv, weil... In seinem Habitatschema, in dem inneren Bild, das der Kibitz von der Landschaft hat, wo muss ich den brüten? Wo darf ich brüten? Da kommen keine knallgrünen Wiesen vor, sondern das hat man wirklich ausprobiert. Das sind eher braune, gedämpfte Farben sozusagen. Und eine braune Wiese lockt einen, eine braune, nasse Wiese lockt einen Kibitz an, eine kräftig grüne nicht. Und ein Acker ist dann sozusagen nochmal besonders attraktiv. Also wenn das eine Schwarzbrache ist, ist der Kibitz begeistert, super, da, da kann ich brüten. Echt? Das kann aber ins Auge gehen, wenn dann eben die Vegetation heranwächst und zu schnell wächst. Warum? Weil beim Brüten braucht, sollte der Kiebitz idealerweise auf dem Nest sitzen und sollte sozusagen mit dem Kopf erst dann ungefähr fünf bis zehn Zentimeter hoch sollte über die Gegend schauen können, nicht? um Ausschau halten zu können nach Räubern und, und, und Feinden. Also wenn das Gras oder das Getreide rund um einen, einen, einen Brutplatz zu hoch wird und den Kibitz überwächst, Spätestens wenn das einen halben, dreiviertel Meter hoch ist, gibt er das Nest auf, also brütet dann nicht mehr. Also es braucht einen Faktor, der bewirkt, dass das Getreide oder was immer jetzt auf dem Acker angebaut ist, dort langsam wirkt und wächst. Und das wird meistens bewirkt durch Vernässung und, und dergleichen. Oder ja, irgendeine Lücke halt, beim, beim, wenn die Seemaschine ausfällt und mal keine Körneln ausstreut, dann, dann entstehen dort Lücken. Aber das sind genau die Bereiche, die du Kibitz einerseits ein Brüten äh, nutzt und andererseits dann ganz wichtig für die Jungenaufzucht. Warum für die Jungenaufzucht? Die Jungen sind noch anspruchsvoller. Die brauchen dann wirklich nasse Flächen. Am besten nasse Erde oder nassen Schlamm, so schlick und mit maximal 1 cm hoher Vegetation. Aber daneben sollten gleichzeitig auch Flächen sein, wo sich das Küken verstecken kann, wenn ein Turmfalk oder eine Krähe daherkommt. Nicht? Also was es braucht, ist einfach ein Mosaik an Lebensräumen. Und die Tendenz in der Landwirtschaft war einfach die, die Äcker immer gleichmäßiger, einheitlicher, monotoner, wie man so sagt, zu machen, aus wirtschaftlichen Gründen. Das, ist aber, das hat dem Kibitz überhaupt nicht bekommen. Und daraus leitet sich jetzt auch ab, was man tun kann, um den Kibitz zu helfen.
1: Was kann man denn tun?
0: Also einerseits kann man ideale Brutplätze schaffen, indem man ja, oder man kann bessere Fortpflanzungserfolge erreichen, indem man Nester beschützt, weil durch die Feldbearbeitung kann es natürlich passieren, dass der Traktor dann übers Nest fährt, oder auch wenn man wenn ein Bauer seine, seine, seine Saaten spritzt, dann ja, wird der mit mitgespritzt, das tut dem nicht gut sozusagen. Das ist nicht das, was er braucht. Also quasi weniger intensive Bewirtschaftung oder zum das Stellenweise und aktiver Nestschutz.
1: Und genau so einen aktiven Nestschutz setzt der vorhin erwähnte Landwirt aus dem Naturpark Obsthügelland um. Er hat uns erzählt, dass wenn er auf dem Traktor sitzt, dann schaut er, wo die Vögel wegfliegen. Das sei für ihn nämlich ein guter Hinweis, wo die Nester sind. Und dann steckt er die Nester mit einfachen Steckern aus und kann eben diese Flächen bei der Bewirtschaftung aussparen. Reicht das schon aus, um dem Kiebitz zu helfen oder braucht es noch mehr Maßnahmen?
0: Das allein reicht nicht, weil es braucht dann eben auch für die Küken Flächen, wo sie aufgezogen werden können. Und die Küken fressen ja selbst, der Kibitz ist ein Nestflücht, also die Kibitzmutter füttert die Jungen nicht, sondern die jungen Kibitze sind immer vier Schlüpfen aus, also es ist immer ein Vierergelege, manchmal nur ein Dreiergelege, aber Vier ist die normale Eizahl, da schlüpfen vier Küken und die laufen in einem bestimmten Territorium herum auf geeigneten Flächen und werden von Mutter und Vater beschützt sozusagen vor Räumen. Brüten tun sie ungefähr äh, zwischen 25 und 28 Tage, wenn man alles zusammenrechnet. Also auch die Zeit, es werden die Eier gelegt und es muss zwischen jedem Ei, so ein Ei sein, und nimmt einen unglaublichen Anteil des Körpergewichts des Weibchens ein, die muss sozusagen dann immer äh, quasi nachliefern und muss also pausieren zwischen den Eiern. Nicht? Und das heißt, das Vergehen zwischen den einzelnen, zwischen den vier Eiern liegen dann mehrere Tage oft und Brüten würde normalerweise, also die reine Brutzeit ist ungefähr 21 Tage, aber de facto sind es dann oft 28 oder eben fast einen Monat. Und die Küken schlüpfen dann und werden dann ungefähr einen Monat lang, nochmal einen Monat oder ein bisschen mehr als einen Monat von den Eltern geführt. Also zwei Monate insgesamt dauert es zwischen der Ablage des ersten Eis und dem Flügewerden der, äh, der Küken. Und dann sind sie selbstständig und gehen ihre eigenen Wege. Und in der ersten Zeit werden die Küken auch noch, das ist auch ganz wichtig, haben die Küken noch keine eigene Wärmeregulation. Das heißt, also die, Körper, die Regulation der Körpertemperatur äh, ist noch nicht voll ausgebildet. Das heißt, sie müssen von den Eltern immer wieder gewärmt werden, gehudert werden, wie man sagt. Also man kennt das von, von Hühnern, nicht? Die, die schlüpfen die kleinen, kleinen Küken schlüpfen auch unter die Federn der Mutter und werden am Körper gewärmt. Und das ist auch bei den, bei den, Kü äh, bei den Kibitzküken so. Und da gibt sich eine interessante Geschichte, nicht? Also, äh, auch eine der Rückgangsursachen, wenn äh, die Vegetation zu hoch ist, dann ist an feuchten und kalten und nassen Tagen, äh, wird dann das Gefieder der, der Küken rasch durchnässt und dann wird ihnen kalt und werden sie klamm und können nicht weiterfressen und laufen dann zur Mutter und müssen unter ihre, unter ihre Federn schlüpfen, werden dann gewärmt, aber wenn die Vegetation zu hoch ist und sozusagen diese Vernässung immer wieder passiert, dann müssen sie so viel Zeit mit Hudern verbringen oder gehudert werden verbringen, dass sie keine Zeit mehr zum Fressen haben und solche Küken verhungern dann. Und wenn man sich jetzt vorstellt, eine Feuchtwiese, die im ungedüngten Zustand sehr schütter und sehr locker ist und sehr wenig hochwüchsig, die trocknet in der Früh auch rasch ab. Also wenn man da im Morgentau durchgeht, wird man zwar nass, aber schon am Vormittag ist es trocken. Eine langgrasige Wiese, eine dichte, aufgedüngte Wiese, die langgrasig ist noch dazu, die bleibt den Großteil des Tages nass und die Küken werden einfach nicht trocken und verhungern dann, obwohl reichlich Nahrung da ist, verhungern sie, weil sie so viel Zeit mit Hudern, äh, also gehudert werden, verbringen müssen. Nicht? Also es ist auch ein Grund, einer der Faktoren, der bewirkt, dass Tibisbestände zurückgehen, weil ihr einfach ihr in den, in den veränderten Landschaften, die wir haben, in diesen dichten, ja einfach nicht mehr geeigneten Landschaften, der Fortpflanzungserfolg so steil absinkt. Nicht?
1: Das sind jetzt aber schon ganz schön viele unterschiedliche Faktoren, auf die man achten muss, um den Kiebitz zu helfen. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wie denn die ideale Fläche für den Kibitz aussehen sollte?
0: Am idealsten ist eine fast unbewachsene Fläche mit nassem Boden, feuchtem Boden, nahrungsreich. Auch da wieder der Verweis zu den Spritzmitteln, nicht, wenn, man, wenn da die Insekten selten sind, haben die ja auch nichts davon. Also äh, es sollte halt möglichst insektenreich sein. Boden nass offen feucht, höchstens 1 cm hohe Vegetation. Das ist ideal, plus Versteckmöglichkeiten, falls die Krähe daherkommt.
1: Okay, so konkret wie möglich. Wie hilft man dem Kiwitz am besten?
0: Am besten hilft man dem Kiwitz, indem man einfach ja sozusagen, indem man nicht wieder diese alte Vielfalt herstellt, was die Standortsbedingungen betrifft. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Also auf jeden Fall eine wichtige Kibitzhilfe ist keine Ackersutten trockenlegen, verfüllen und so weiter, sondern wenn man dem Kibitz wirklich helfen will, dann nasse Stellen im Acker zulassen. Und auch darauf schauen, dass es nicht am Rande nur ist, sondern das ist eine wichtige Sache. Die Kibitze sind auch einem gewissen Räuberdruck ausgesetzt und Bodenräuber zum Beispiel, die hauptsächlich für, für Gelegeverluste verantwortlich sind, bewegen sich gern entlang von irgendwelchen linearen Strukturen von irgendwelchen Linien, also zum Beispiel Ackerrändern oder Wegen oder ja, also einfach Grenzlinien. Da laufen Füchse und äh, Wiesel und Hermeline bevorzugt entlang, um dort nach Nahrung zu suchen. Äh, in der freien, offenen Fläche, in der Strukturlosen, da geht das irgendwie unter, da finden sie sich nicht so gut zurecht. Nicht? Und das heißt, je weiter äh, so eine geeignete Kibitzfläche vom Feldrand entfernt ist, und in dem Fall sind dann große Schläge ideal, also wenn man große, große Feldschläge hat, dann ist es einfach fein, wenn man, wenn man ungefähr 50 Meter mindestens vom Rand sollte so, ein Kibitz, so eine Kibitzfläche in, entfernt sein. Und wichtig ist auch, dass es zum Beispiel so, also, dass man nicht Plätze auswählt, wo ein Acker an einen Wald grenzt, nicht? weil Bäume dienen dann Krähen als Ansitzwarten. Kibitz brauchen wirklich ganz, ganz offene Landschaften, nicht? Also für die sind bis zu einem gewissen Grad ausgeräumte Landschaften für Kibitze sogar gut, weil das einfach extreme Offenlandvögel sind. Nicht? Also für viele andere Arten ist das nicht gut. Aber in dem Fall muss man wirklich sagen, diese ursprünglichen Niedermoore und Steppen, wo die Kibitze früher gebrütet haben, das sind einfach weitgehend baumlose oder sehr baumarme Landschaften. Und äh, ja, und deswegen brauchen sie eben auch ähnliche Strukturen dann in, in der Kulturlandschaft.
1: Einige Landwirte legen für Lärchen sogenannte Lerchenfenster an. Da wird bei der Bewirtschaftung, bewusst eine Fläche ausgespart, also dort wird nicht eingesät, damit die Lerche dann dort brüten kann. Kann man das dann nicht auch auf den Kibitz übertragen?
0: Ja, dann muss es großflächiger sein. Also es ist, ich kann jetzt keine genauen Größeangaben äh, geben, aber es, ist, es muss deutlich größer sein. Also die, Lerchen, die Lerchen kommen wirklich, das sind ein paar Quadratmeter und so Kiebitzflecken sollten schon größer sein. Also es ist am besten, das zu kombinieren mit irgendwelchen nassen Ackersutten. Also wenn man die hat, dann... dann dann sollte man sie unbedingt erhalten und eben dort vielleicht gerade nicht einsehen. Aber durchaus schauen, dass es offen bleibt, also es sollte nicht zuwachsen, es sollte nicht Schilf oder irgendwelche höheren Pflanzen wachsen, sondern äh, das wird einfach in England zum Beispiel gemacht, da werden relativ große äh, Flecke, äh, werden dann stillgelegt, also werden im, äh, im Vorjahr wird dort ich weiß nicht äh, Getreide angebaut oder, oder, oder Lein oder was auch immer, das also ist auf, äh, konkret auf den Leinfeldern sehr erfolgreich und äh, da wird dann über den Winter, also das wird abgeerntet und dann äh, wird das äh, liegen gelassen, beziehungsweise im zeitigen Frühjahr, dann Anfang März, wird es umgeackert und diese Schwarzbrache wird dann liegen gelassen. Und in der ersten Zeit, in den ersten Wochen, bleibt es noch weitgehend vegetationsfrei und das lieben die Kibitze, speziell wenn es feucht ist und das besiedeln sie dann. Äh, und zu klein darf es auch deswegen nicht sein, weil äh, Kibitze brüten oft in Gruppen. Und das ist eine wichtige Verteidigungsstrategie, speziell gegen Krähen und andere Lufträuber sozusagen, weil eine, so eine Kibitzgruppe verteidigt gemeinsam ihre Nester und ihre Küken. Nicht? Und die sind da unglaublich effizient, also die steigt, da steigen dann wenn da fünf Kibiznester sind, steigen zehn Kibitze auf und äh, prügeln die Krähe, dass es nicht besser geht. Oder fliegen sie an und, und, und verscheuchen sie. Und die Krähe dann gar keine, also die wird ständig von den Kibitzen von allen Seiten attackiert, muss ständig ausbalancieren mit den Flügeln und hat einfach nicht die Zeit äh, am Boden, also mit den Augen, nach den, nach den äh, gut getarnten Kibitzeiern zu machen. Wie schauen
1: ziehen. denn die Eier aus?
0: Die haben ja wirklich so ein Camouflage-Muster, also sind grün mit Braunen und schwarzen Flecken. Also, die erkennen, weil man kann vor einem Kiebitznest stehen und das sozusagen sieht man erst auf dem zweiten Blick, dass da ein Kiebitznest ist. Und eine Krähe in der Luft, so gut die auch sieht, aber wenn sie ständig von äh, den Kiebitzeltern attackiert wird, dann hat sie einfach keine Zeit, nach diesen gut äh, getarnten Nestern zu suchen. Und äh, wenn das mehr sind, also ein Kibitzpaar, da können, wenn dann zwei Krähen sind, die können sich dann schon damit beschäftigen, dass sie die äh, so lange ablenken, bis eine Krähe was gefunden hat. Aber wenn da zum Beispiel fünf Kibitzpaare sind auf einem Fleck und die tun zu zehn, stürzen sich die auf das Krähenpaar, dann haben die keine Chance. Und es ist tatsächlich so, dass in solchen kleinen Kibitzkolonien, also wo mehrere Reviere eng nebeneinander liegen, dass dort der Bruderfolg deutlich höher ist. nicht das ist der Grund, natürlich brauchen die Platz und das ist der Grund, warum man sozusagen solche, solche Kibitz geeigneten Flächen, am besten wenn man sie irgendwie gruppiert hat, also sozusagen man kann eine größere Fläche machen oder man kann mehrere im Nahbereich machen, dass die Vögel zusammenarbeiten können bei der Abwehr von Prädatoren.
1: Geht der Prädationsdruck auf den Kibitz eher aus der Luft oder vom Boden aus?
0: Der Räuberdruck, also der Prädationsdruck geht hauptsächlich vom, äh, von den bodenlebenden Räubern aus, also Füchsen, Wiesel, Marder. Man war sich da lang unsicher, nicht? was ist es und hat dann zum Beispiel Experimente gemacht mit, mit Kunstnestern, wo man zum Beispiel Wachtleier, also so. Japan-Wachteleier mehr oder weniger in die Nester gelegt hat und sie in Kibitzfarben angemalt hat. Und diese Nester waren immer blitzschnell ausgeplündert und zwar von Krähen untertags. Nicht? Und dann haben wir gedacht, okay, die Schuldigen sind die Krähen, das ist aber gar nicht so. Sondern man ist dann hergegangen und hat äh, sogenannte Thermologer, also so, so wenn man so will, Temperaturmessgeräte in die äh, in Nester eingebaut, in Kibitznester eingebaut. Und die zeichnen den ganzen Tag auf, also wann sitzt der Kibitz am Nest und äh, ja, wann ist das Nest unbeaufsichtigt. Und natürlich, wenn das Nest zerstört wird, dann merkt man das auch, weil dann sinkt die Temperatur ganz, ganz stark. Und da ist immer herausgekommen, dass, diese, dass die Nester in der Nacht ausgeplündert werden. Also, und in der Nacht sind Krähen nicht aktiv und auch sonst kaum Vögel. Also Eulen spielen da keine Rolle, aber auch. Also die Krähen sind einfach immer am Tag äh, aktiv und, und ja, die anderen, die Räuber, die also wirklich die Nester ausgeplündert haben, sind eben die, die, die Bodenräuber. Und warum ist das jetzt so? Das ist vielleicht auch noch sehr wichtig äh, zu sagen. Die Räuber gab es ja schon immer. Und das ist jetzt auch kein Plädoyer dafür, dass man, dass man Bodenräuber bekämpft. Überhaupt nicht. Die können genauso zum Naturhaushalt. Was hat sich aber geändert gegenüber früher? Äh, früher war es so, dass die Flächen in unserer Landschaft nicht gleichmäßig mit Kleinsaugern, also Mäusen zum Beispiel, Mäuse und Wühlmäuse, äh, besiedelt waren, sondern es gab große Flächen, die sind äh, frei geblieben von Kleinsäugern, äh, weil sie einfach, äh, weil sie zu nass waren und der Feldmaus geht nicht in einen überschwemmten, in einen überschwemmten Ackerbereich hinein, äh, oder eben weil sie zu zu karg waren, zu salzig, zu schottrig, was auch immer. Jedenfalls gab es quasi in der Landschaft ein Muster von unbesiedelbaren Flächen für Klein, Kleinsäuger ganzen Bodenbrüter, also Kiebitz, Uferschnepfe, Rotschenkel, aber auch zum Beispiel Rebhühner und so weiter, die haben sich gezielt solche Flächen ausgesucht, um zu brüten. Waren, da waren nämlich keine Kleinsäuger drin und wenn keine Kleinsäuger da sind, also keine Mäuse und Spitzmäuse und Wühlmäuse, dann haben die Prädatoren nichts zu fressen, weil man muss sich ja vorstellen, kein Fuchs und kein Wiesel und kein Hermelin kann ganzjährig von Kiebitznestern leben, weil die gibt es einfach nur für zwei Monate im Frühjahr oder maximal drei Monate. Das heißt, die Hauptnahrung sind Mäuse und wenn die gleichmäßig vorhanden sind, dann sind natürlich, gibt es natürlich viele Räuber. Und das hat man auch tatsächlich beobachtet, seitdem aus unserer Landschaft die vielen Ackersutten verschwunden sind, seitdem weite Teile trockengelegt äh, wurden und alles so einheitlich und gleichmäßig ist, was wie gesagt für die Landwirte wünschenswert ist, aber eben nicht für die, äh, für die anderen Organismen, die hier leben, äh, dann passiert es einfach so, dass man jetzt eine gleichmäßige und recht dichte Besiedlung mit, mit Mäusen hat. Das merkt man so in diesen Mäuseplagejahren. Und das ist dann wirklich flächendeckend. Und dementsprechend stark haben auch, die, haben auch die Räuberbestände zugenommen. Und mit mehr Räubern steigt natürlich die Chance, dass sie die Kibitznester im Vorbeigehen mitnehmen. Aber man muss nochmal betonen, das ist, funktioniert über diesen Zusammenhang. Nicht? Unsere Landschaft ist viel geeigneter worden für Kleinsorge, für Mäuse, Wühlmäuse und Spitzmäuse, weil sie auch viel nahrhafter geworden ist. Also es fehlen nicht nur diese, diese unbesiedelbaren Flächen, die nassen Flächen, sondern insgesamt... Durch die Düngung der Landschaft ist alles viel üppiger und nahrhafter und saftiger geworden. Das ist ja das, was wir erreichen wollten, auch für, für uns mehr oder weniger. Aber das gilt halt auch für die Mäuse. Dadurch haben wir jetzt eine gleichmäßig und intensiv besiedelte Landschaft mit Kleinsäure und da wirken natürlich auch die Prädatoren anders. Und die Arten, die spezialisiert darauf waren, dass sie diese prädatorenfreien Inseln in der Landschaft, die unsicht-, für uns unsichtbaren prädatorenfreien Inseln besiedelt haben, die. Kommen jetzt ins Hintertreffen. Das ist genau dem Kiebitz passiert. Nicht? Also die Lösung ist nicht äh, Prädatoren bekämpfen, sondern schauen, dass wir wieder diese, diese Flecken herstellen, diese unbesiedelbaren Flecken, für Mäuse unbesiedelbaren Flecken, sprich am Acker ganz konkret die nassen Ackersuppen. Das ist einfach entscheidend.
1: Der Kiebitz brütet ja nicht nur am Acker. Im Seewinkel brütet er ja auch auf den Hutweiden, die noch immer beweidet werden. Anscheinend schließt sich das nicht aus, oder?
0: Die Beweidung und Kibitze schließen sich überhaupt nicht aus. Ich habe vorher gesagt, Kibitze waren in der Naturlandschaft
1: ausgesprochene
0: Weidefolger, die also den großen, wildlebenden Viehherden gefolgt sind und immer dort, wo die sich besonders verdichtet haben, haben Kibitze gebrütet. Natürlich waren die nicht ständig an einem Platz und insgesamt war die Dichte dann gering. Also es gibt, äh, es gibt sozusagen Schwellenwerte, bis zu denen ein, äh, eine Beweidung für die Kibitze nur förderlich ist. Und es gibt natürlich dann auch einen zu starken Besatz, äh, wo es dann kritisch wird. Nicht? Und dieser Schwellenwert, also alles, was ungefähr unter ein, äh, eine Großvieh-Einheit pro Hektar äh, ist, also was drunter ist, manchmal geht es auch bis eineinhalb, maximal zwei, aber viel mehr soll es nicht werden. Dort ist die Chance, dass so eine geringe Dichte ist die Chance ganz gering, dass die äh, dass, äh, Rinder ins Nest steigen. Nicht? Da überwiegt der positive Effekt, nämlich das Kurzhalten äh, der Vegetation. Und beim Kibitz ist es wirklich so, je kürzer, desto besser. Man, Kibitz mögen auf Wiesen fast Golfrasen ähnliche Zustände. Also muss man, muss man wirklich sagen. Es also da, kann, kann nicht stark genug äh, verbissen sein. Natürlich muss das nicht auf der ganzen Fläche sein, sondern es ist auch wieder, wieder äh, ein Mosaik. Also Beweidung bis zu einem gewissen Grad ist sogar förderlich für den Kiwis. Aber es darf nicht zu viel werden. Und wenn man, dann, wenn man dann sozusagen Besatzdichten von vier, fünf, sechs oder mehr Rindern pro Hektar hat, dann wird es wirklich problematisch, nicht? Also großvieh einheiten egal ob es Rinder oder Schafe sind, man muss es halt immer umrechnen auf die großvieh Aber eine halbe bis eine großvieh ist ganz problemlos. Und diese Hutweiden im Seewinkel, die du angesprochen hast, die haben halt einen sehr äh, geringen Besatz, zur besten Zeit in den letzten Jahrzehnten war die Fläche an der langen Lacke sind ungefähr sind 420 Hektar groß und die Rinderherde waren knapp 300 Rinder, also deutlich unter einem Rind pro Hektar. Und in diesem Hutweidebetrieb kommt noch dazu, dass das wirklich sehr ungleichmäßig verteilt ist. Nicht? Und da entsteht genau die Struktur, die Kiwi zu mögen. Es gibt nämlich Bereiche, die sind intensiver beweidet, sehr kurzgrasig, dann vielleicht auch noch feucht und salzig und damit bleibt die Vegetation dort ganz niedrig. Das ist ideal und daneben gibt es aber auch höhere Bereiche. Nicht? Und so entsteht ein abwechslungsreiches Mosaik und das ist das, was die Kibitze sehr mögen und was auch am ehesten den Verhältnissen in der Naturlandschaft entspricht. Aber wie gesagt, im Acker äh, ja, sollte man einfach darauf schauen, dass man offene, offene Flächen hat und für die Kibitze zur Verfügung stellt.
1: Jetzt haben wir von dir schon viel über die Lebensweise des Kibitz erfahren und auch was man konkret für den Kibitz machen kann. Vielleicht gibt es aber noch den einen oder die andere Zuhörerin, die noch gar nicht wissen, wie der Kibitz aussieht. Kannst du den Kibitz beschreiben?
0: Ich kann den Kibitz gerne beschreiben. Der Kiebitz ist ein wunderschöner Vogel. Er ist ungefähr taubengroß, also so wie eine Straßentaube. Er ähm, ist ja, auch, also auch von der Höhe, also hat ungefähr gleich hohe Beine, ein bisschen höhere Beine, rosa Beine, dann einen weißen Bauch, schneeweißen Bauch, aber einen schwarzen Brustplatz und eine schwarz-weiße Gesichtszeichnung. Und der Rücken, das sind die Federn, aus der Ferne sieht das schwarz aus, aber aus der Nähe es ist es in Wirklichkeit dunkelgrün, und zwar metallisiert-dunkelgrün mit einem purpur- und kupfernen Schiller in manchen Teilen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Tier. Und ganz besonders auffällig beim Kibitz ist dann natürlich auch die Federhaube. Die Männchen haben eine besonders prächtige Federhaube zur Brutzeit, also es besteht aus drei, drei Federbüscheln, die sie so aufstellen kann. Man nennt das Holle, also das ist die Holle des Kibitz. Die Weibchen schauen ein bisschen Gedämpft aus, die haben eine sehr kurze Rolle, also die haben nur so einen Federspitzel da oben hinausragen und was auch der Unterschied zwischen Männchen und Weibchen ist, die Männchen haben diesen schwarze Brustlatz und die schwarze Gesichtszeichnung, da sind überhaupt keine weißen Federn drin, bei dem Weibchen ist das ein bisschen checkered, also da sind einzelne weiße Federn eingestreut. Nach der Brutzeit werfen die Männchen ihre schöne Federholle ab und äh, es tauchen auch weiße Flecken sozusagen auf der Brust auf. Also sie sind außerhalb der Brutzeit, sind sie dann nicht mehr äh, so prächtig. Aber sie ist ein wirklich schöner Vogel und auch sehr auffällig ist, im Flug hat der Kiewitz sehr, sehr abgerundete Flügel und hat so einen schmetterlingsartigen Flug. Ne? Das ist ja sehr, sehr, sehr nett anzusehen. Also, Ganz, 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 hübscher Vogel. Im Flug wirkt er von Ferne, wirkt er schwarz-weiß. Also ein schwarz-weißer Vogel mit runden Flügeln,
1: das ist ein Kiebitz. Wenn ich den Kiebitz nur aus der weiten Ferne sehe und mir nicht ganz sicher bin, ob das auch tatsächlich ein Kiebitz ist, kann ich ihn auch akustisch von anderen Vögeln unterscheiden?
0: Der Name Kiebitz ist ja quasi ein lautmalender Ruf. Also, wenn Kiebitze Junge haben und wenn sie die Jungen warnen, da kommt ein Mensch, dann stoßen sie einen Ruf auf die Klinge zu: Kiebitz! Also das ist einfach wirklich der, 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 ja, der Kibis Ruf halt. Und äh, zur Brutzeit haben sie dann noch einen sehr schönen äh, Gesang. Also die Männchen singen über ihren Revieren, um die Reviere zu, zu, zu markieren. Und das ist kombiniert mit einem, äh, mit einem gewissen Flugverhalten, also mit einem Balzflug, nicht? Und äh, der, bei diesem Ballzug startet der Kiewitz von einer bisschen erhöhten Stelle. Im Malwurfhügel steht er, also steht meistens herum, das Kiewitz-Männchen beobachtet die Umgebung. Und wenn er das Gefühl hat, er muss jetzt sein Revier verteidigen oder er muss ein Weibchen anlocken. Dann äh, fliegt er eine Zeit lang flach über, über den Boden dahin, macht dann auf einmal tiefere Flügelschläge, steigt dann steil auf, äh, fliegt oben äh, sozusagen eine gerade. Und dann kommt ein spannender Moment, dann dreht er sich nämlich plötzlich auf dem Rücken und stürzt steil ab. Und äh, fliegt dann noch weiter, wirft sich dann von einer Seite auf die andere dicht über den Boden dahin, fliegt er da und äh, dann landet er sozusagen. Das ist der ganze Ablauf und dazu bringt er einen Gesang. Nicht? Und dieser Gesang geht so, äh, der erste Teil beginnt in dieser Aufstiegsphase, also zuerst fliegt er stumm, dann kommt diese Aufstiegsphase und äh, dann beim Absturz äh, kommt sozusagen der letzte Teil des Gesangs. Und dieser Gesang geht so, äh, I will to weep, 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 weep. Und dieses E-Weep ist eben bei diesem Sturzflug. Nicht? Also da wirft er sich wirklich auf den Rücken und taumelt wie ein, wie ein, wie ein Betrunkener zu Boden. Nicht? Also schon weep Weep, ey, weep E-Weep. Und beim E-Weep stürzt er steil hinunter. Und warum macht er das? Diese, diese Flugmanöver, das schaut unglaublich akrobatisch aus. Und die Weibchen, das hat man herausgefunden, wählen die Männchen auch nach der Qualität dieser, dieser Luftakrobatik aus, sozusagen, weil... Das ist nämlich ein gutes Indiz dafür, dass dieses Männchen dann besonders fähig ist beim Verteidigen der Kiebitzküken gegen Luftfeinde. Also wenn Krähen kommen, da muss man wirklich sehr wendig sein oder ein Greifvogel. Der Kiebitz will ja nicht von dem Greifvogel geschlagen werden. Also muss er sehr, sehr geschickt und sehr wendig fliegen. Und die Männchen, die einen besonders schönen Balzflug hinlegen, die sind super fit und die können das wirklich gut und die werden
1: von den Weibchen bevorzugt ausgewählt. Also das, ja. Jetzt hast du vorhin erwähnt, dass Männchen diese wunderschöne Holle am Kopf haben. Ich dachte eigentlich immer, dass sie in erster Linie da ist, um die Weibchen zu beeindrucken.
0: Ja, das spielt auch eine Rolle bei den, bei den Auseinandersetzungen der Männchen untereinander. Also wenn, ein, wenn zwei Kibitzmännchen kämpfen, also Kibitze sind territorial und verteidigen Brutterritorien und Nahrungsterritorien. Und wenn zwei Nachbarn aneinander kämpfen, Grenzen dann singen die ganze Zeit und führen sich da ihren Balzflug vor, um sich sozusagen gegenseitig fernzuhalten und das Weibchen zu sich zu locken. Unter Umständen auch das des fremden Männchens. Kibitze sind nicht streng monogam, wie man glauben könnte, sondern es gibt einzelne tolle Männchen, die haben vier Weibchen sozusagen. Das ist eine seltene Geschichte, aber es kommt vor. Und zwei ist relativ häufig. Also, ja, also einerseits wollen sie die Weibchen mit ihrer Holle beeindrucken, aber auch in den aggressiven Auseinandersetzungen stellt der Kibitz seine Holle auf. Also wenn da zwei Männchen am Boden aufeinander zulaufen, dann stellt er die Holle auf. Oder auch beim Weibchen, kurz vor der Paarung, die findet meistens nach so einem, so einem, so einem Balzflug statt. Da läuft dann das Kibitzmännchen auf einmal, also das Weibchen nimmt eine Kopulationsaufforderungshaltung aufforderungshaltung ein, das heißt die duckt sich etwas zu Boden, also mit dem Vorderkörper etwas näher zum Boden, der Hinterteil, das Hinterteil sozusagen in die Höhe gehoben. Wenn das ein Männchen sieht von der Ferne, dann fliegt er wieder blitz hin sozusagen, also die letzte Strecke läuft er und springt dann auf das Weibchen drauf und dabei hat er halt seine Rolle ganz, ganz toll aufgestellt und wirkt besonders
1: eindrucksvoll. Man liest immer wieder das Wort Wuchteln im Zusammenhang mit dem Kiewitz. Was ist damit gemeint?
0: Ja, ja. Wuchteln ist eben ein Teil äh, dieses Fluges. Also Ich habe gesagt, nachdem er da, nachdem er da äh, so abgestürzt ist mit diesem Weep, Uh, fliegt er dicht über den Boden dahin und holt nochmal Schwung und wirft sich dabei von einer Seite auf die andere und diese abgerundeten Flügel uh, machen das ein, ein Geräusch, das als Wuchteln bezeichnet wird und dieser Flug, dieser bodennahe Flug, bei dem er sich von einer Seite auf die andere Seite wirft, uh, das ist der sogenannte Wuchtelflug, nicht? Und das klingt eben so, es ist so ein Wuh, 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 Wuh. Also so, so, so klingt das in etwa, nicht? Das ist ein starkes Flügelgeräusch, nicht? Das ist der Wuchtelflug Kibitz, Das Kibitz, ist Teil des, des Balzfluges, also ein Abschnitt des Balzfluges.
1: Was fasziniert dich persönlich denn am meisten am Kibitz?
0: Was fasziniert mich am meisten am Kibitz? Also sicher seine akrobatischen Flugkünste und einfach auch, es ist die Stimmung, die hier so dieser Kibitzgesang im Frühjahr verbreitet. Das ist einfach wirklich ein Zeichen, der Frühling ist da, er fängt relativ früh an, also Kibitze kommen aus dem Winterquartier schon im Ende Februar, Anfang März zurück und beginnen dann gleich mit dem Balzgesang. Wenn die Kibitze zu singen beginnen in den offenen Landschaften, dann weiß man, der Frühling ist da, jetzt geht's los sozusagen. Jetzt wird's, also es ist ein, ein perfekter Frühlingsbote, einer unter vielen, aber ein besonders, jetzt wenn man diese Feuchtlandschaften und die Feuchtgebiete betrachtet, ein besonders nett und attraktiver.
1: Ist die Rolle des Frühlingsboten vielleicht auch der Grund, warum der Kibitz so beliebt ist?
0: Bestimmt auch, ja, bestimmt auch. Das ist sicher, sicher ein Grund auch. Er schaut auch einfach lustig aus und nett und bunt und es ist einfach ein netter ein, 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 ein Vogel. Und ich sollte auch noch sagen, woher das Kiebitzen kommt, nicht beim Kartenspiel, das hat ja mit dem Kiebitz zu tun. Und das kommt daher, wenn man Kiebitze beobachtet bei der Nahrungssuche, die Nahrungssuche bei Kiebitzen läuft so ab, die laufen ein paar Schritte bleiben dann stehen und halten Ausschuss. Sie haben sehr große Augen, Sie können auch in der Nacht äh, fressen, also Sie sehen auch in der Nacht sehr gut, aber Sie sind meistens tagaktiv. Nur beim Mondschein jagen Sie auch in der Nacht. Also mit den großen Augen schauen Sie dann links und rechts, ohne den Kopf zu bewegen, und wenn sie ein und strecken dabei den Hals lang aus. Und wenn Sie einen Käfer entdecken am Boden oder einen Regenwurm, dann picken Sie Blitzschnell hin und fressen den. Nicht? Wenn nichts ist, laufen sie ein Stückchen weiter und bleiben wieder stehen. Also das, ist so ein, das machen viele Regenpfeiferartige, die laufen immer ein Stückchen, bleiben stehen und halten dann nach Beute schon laufen wieder ein Stückchen. Und eben bei diesem Stehenbleiben und äh, nach einem Beute, die Ausschau halten, da streckt er den Hals ganz lang. Und das ist eben so wie ein Mensch, der den anderen in die Karten zu schauen versucht. Und daher kommt das Wort Kibitzen, nicht? Das ist ein ganz, ganz auffälliges Verhalten.
1: Gibt es sonst noch etwas, das dir wichtig ist, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest?
0: Ja, also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass der Kibitz aus unseren Landschaften nicht verloren geht. Das ist so ein wichtiges äh, Zeichen für die Gesundheit und für die Vielfalt in unseren, auch in unseren Kulturlandschaften, dass es extrem schade wäre, wenn der Kibitz verschwinden würde. Also das, das ist wirklich wie eine sehr, sehr traurige Sache. Und ich halte es einfach für total wichtig, dass man den Kiwitz unterstützt, dass man ihm hilft und dass man einfach versucht, ihm Lebensraum zur Verfügung zu stellen. Das ist einerseits auf den Feldern, das ist sicher eine sehr, sehr gute Sache und was man da tun kann, sollte man tun. Aber man sollte natürlich auch daran arbeiten, äh, Schutzgebiete wieder so herzurichten und, und geschützte Bereiche äh, auch wieder zu vernässen, eben sozusagen die ganze, den ganzen Wasser gestörten Wasserhaushalt unserer Landschaft wieder in Ordnung zu bringen. Wir müssen auch für, im eigenen Interesse viel, viel mehr Wasser in unserer Landschaft äh, zurückhalten, jetzt gerade im Klimawandel auch. Also wir haben jahrzehntelang damit verbracht, zu entwässern, trocken zu legen, Flüsse umzuleiten, zu begradigen, äh, Sutten zuzuschütten, die Landschaft trockener und nutzbarer zu machen in dem Sinn. Aber das fällt uns jetzt auf dem Kopf, das Wasser fließt viel zu schnell davon, wir werden jetzt im Klimawandel immer weniger davon haben und wir müssen sehr, sehr viel sparsamer mit dem Wasser umgehen. Und der Kibitz ist eine von den Arten, die das sehr sensibel anzeigen. Also dort, wo Kibitze brüten können, dort ist noch genug Wasser in der Landschaft und dort, wo sie nicht mehr brüten können oder wo sie stark zurückgehen, ist schon zu wenig und es wird immer weniger. Das ist ja, nicht, das ist ja kein Zustand nur, sondern es sind meistens Prozesse, die weiterlaufen. Und, äh, die Kibitze sind auch in dem Sinn wie Frühwarnsysteme. Also wenn wir wollen, dass wir weiterhin gut Landwirtschaft betreiben können, dann ist es wichtig, mit dem Wasser sparsam umzugehen und in nassen Perioden Wasser zurückzuhalten und nicht gleich abzuleiten und Vorräte zu bilden für die, für die trockenen Zeiten, die kommen und die jetzt stärker werden,
1: werden. Können auch Menschen aus den Städten, beziehungsweise Menschen, die jetzt keine Landwirtschaft betreiben, können die auch etwas für den Kibitz tun?
0: Ja, für den Kibitz als Nicht-Landwirtin ist es schwer, weil der Kibitz lebt wirklich sozusagen in Landschaften, die, die, äh, die, einfach, äh, ja, die einfach der landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen und da haben die Landwirte sicher die meiste, den meisten Zugriff drauf. Was man sicher tun kann, ist die Bemühungen zu unterstützen von äh, Regierungsseite, aber auch von äh, Nicht-Regierungsorganisationen, von Naturschutzorganisationen, wieder mehr Natur in unsere Landschaft zu bringen. Nicht? Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir brauchen mehr Schutzgebiete und die Schutzgebiete, die wir haben, müssen besser gepflegt, betreut und vielfach wieder, und das gilt vor allem für den Wasserhaushalt, der Wasserhaushalt wiederhergestellt werden. Und indem wir sozusagen dafür eintreten und sehen, dass das ein Wert ist, also wenn wir nicht auf dem Standpunkt stehen, wir müssen alles und jedes muss genutzt werden und alles muss, muss sozusagen, die ganze Landschaft muss produzieren auf Teufel komm raus, das ist ein Irrweg, das funktioniert nicht. Also wir müssen der Natur genügend Platz einräumen. Und jede Bürgerin, jeder Bürger kann dazu was beitragen, indem er einfach entsprechende Initiativen unterstützt. Mit Spenden, aber auch mit seiner Stimme und mit seinem, seinem, seinen Einflussmöglichkeiten. Also man kann was tun und soll was tun. Wir tun was. Dieses Projekt wird durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gefördert.